0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa aqui o Eldorado Expresso. Aqui a gente reúne, junta, amontou as notícias importantes no meio do dia. tá quase amontoado mesmo, porque de fato é uma semana muito noticiosa e essa sexta-feira continua. Aliás, sexta-feira 13 de agosto de 2021. Eu sou a Carolina Ercolim e agora os destaques para você. Ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, é preso no Rio de Janeiro por ataques à democracia. A reportagem do Estadão indica que dos 229 deputados que apoiaram o voto impresso na Câmara, 131 obtiveram pagamento de emendas pelo governo Bolsonaro. E mais, a seca na região sul do país e uma aulinha sobre a origem dos maus algouros, né? Agouros da sexta... 13 e do mês de agosto.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do ex-deputado e presidente do PTB Nacional, aliado do presidente Bolsonaro. Além do cumprimento de busca e apreensão contra Roberto Jefferson por suposta participação em uma organização criminosa digital montada para ataques à democracia. Jefferson estava na cidade de Comendador Levi Gasparian, a cerca de 130 quilômetros do Rio de Janeiro. O ex-deputado realizou o exame de corpo de delito no ML e, na sequência, seguiu para a superintendência da PF no Rio. O pedido de prisão partiu da Polícia Federal, que detectou a atuação de Jefferson em uma espécie de milícia digital que tem feito ataques aos ministros do Supremo e às instituições. Os investigadores listaram diversos vídeos e publicações dele em redes... Com esses ataques que infundamentaram o pedido de prisão. Este foi publicado no último dia 9 de agosto.
2: Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Barroso pode até zangar, bater o pezinho, né, Barroso? Mas se não tiver voto impresso e contagem pública, não terá eleição ano que vem. Ouça o rufar dos tambores. Fraude chega.
1: Detalhe inusitado dessa operação de hoje, que a polícia não localizou o Roberto Jefferson no endereço que constava na investigação. Era a casa da ex-mulher. O político, então, usou as redes sociais para fazer chacota dos trabalhos dos investigadores. E, aí sim, a partir da postagem dele no Twitter, eles conseguiram a localização exata do ex-deputado.
0: É o Dourado Expresso.
1: O cidadão também mostra hoje que as vésperas da votação da PEC do voto impresso, o governo Bolsonaro pagou mais de um bilhão de reais em emendas parlamentares individuais para prefeituras e governos estaduais. A operação de transparência de recursos ocorreu pelo mecanismo do cheque em branco. Dos 229 deputados que apoiaram o voto impresso, 131 obtiveram pagamento de emendas.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo federal prorrogou o pagamento do auxílio emergencial. O benefício acabaria em julho e, com a prorrogação, também será pago em agosto, setembro e outubro. A nova rodada do auxílio começou a ser paga em 6 de abril como medida de resgate aos mais vulneráveis em momento de agravamento da pandemia do novo coronavírus. A primeira parcela extra começa a ser paga no dia 18 de agosto para os beneficiários do Bolsa Família. Os trabalhadores que fazem parte do cadastro único ou que se inscreveram por meio do site do aplicativo recebem a partir de 20 de agosto. Os valores são os mesmos na prorrogação.
0: Eldorado Expresso.
1: Após críticas de governadores e prefeitos ao atraso na distribuição de vacinas, o Ministério da Saúde admitiu ter 9 milhões e meio de doses da Coronavac e da Pfizer paradas em seu depósito em Guarulhos e prometeu que 3 milhões e meio serão distribuídos ao longo do fim de semana. O pior é que as vacinas não param de chegar. Ontem, a Pfizer entregou um milhão de doses pelo terceiro dia consecutivo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez hoje de manhã um apelo para que o governo federal agilize essa entrega de vacinas. Esta semana, a capital fluminense chegou a suspender a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes.
3: Agradeço ao governo federal. Eles é que compram a vacina. Eles é que pagam a vacina. Eles é que adquiriram a vacina. Palmas para eles todos Estou feliz da vida, muito obrigado Mas entrega a porcaria da vacina Entrega a vacina Eu não vou ficar com dedos E aqui tenho o maior respeito pelo ministro Queiroga Ele tem uma relação muito gentil conosco Sei que está se esforçando Não vai aqui nenhuma crítica pessoal Mas, mas se a gente não chamar atenção para isso Sabendo que tem a dose lá Sei lá, ontem os caras admitiram 9 milhões de doses Estocadas, não faz sentido isso
1: Enquanto isso, três das mais importantes universidades de São Paulo dizem que vão exigir imunização de professores e alunos para retomarem as aulas presenciais. Renata Cafardo.
4: A USP e o Nesp Unicamp vão exigir a vacinação completa dos seus alunos, professores e funcionários para voltar às atividades presenciais. A USP até já numa portaria publicada hoje determinou que as aulas presenciais retornam no dia 4 de outubro, mas só para quem já está imunizado com as duas doses e mais 14 dias depois da segunda dose. É, eu conversei nessa semana com os três reitores das três universidades eles estão em, em um consenso de que é preciso exigir a vacinação é, porque a universidade é um lugar de ciência e ela precisa de fato dar essa mensagem para a sociedade, essa defesa né, da ciência e do que de fato é, funciona para acabar com essa pandemia o reitor da USP Varhan Agopian disse que 50% dos funcionários e docentes já foram imunizados é, segundo a idade que eles imaginam e já os alunos é, que têm aí, são jovens, têm entre 18 e 30 anos ele acredita que se tomarem imunizante é, do Butantan, que só pede 28 dias né, entre a primeira e a segunda dose, possam estar é, em outubro já nas aulas, mas quem não tiver, depois pois não vai não vai perder nada e pode estar mais adiante nas escolas. É, a intenção é que comece é, com as aulas práticas, né, presenciais, e as, e as híbridas podem ficar para as teóricas. Né. A Unesp e a Unicamp ainda não definiram a data exatamente de quando voltam as aulas, mas os professores e funcionários já começam a voltar em setembro para preparar o campus para essa volta dos alunos. Né. Na, na Unesp, eles dizem que o campus de Botucatu vai ser o primeiro a voltar no dia 13 de setembro, porque a cidade passou por um experimento é, de, da vacinação em massa da cidade toda. É isso aí, são os três reitores das maiores universidades brasileiras dando essa mensagem de que a universidade é um local de conhecimento, de ciência e que tem que ser um exemplo de vacinação.
1: Nesta quinta-feira foram registradas 975 mortes por Covid-19 no Brasil, trazendo a média móvel em sete dias para 884. O 13º dia, abaixo de mil, embora a redução de 13% na comparação com o período anterior, volte a sinalizar estabilidade após 12 dias de queda. Desde o início da pandemia, 566.988 pessoas perderam a vida para o coronavírus. Um novo estudo divulgado ontem também na revista New England Journal of Medicine afirma que a eficácia da primeira dose das vacinas cai de 50% para 35% diante da variante Delta. Os resultados reforçam a importância da segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca para a proteção. E a morte do ator Tarcísio Meira reforçou um debate sobre a necessidade de terceira dose de vacina para idosos. A Júlia Marques fala do assunto. Boa tarde, Júlia.
5: Oi, Carol. A morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, vítima da Covid-19, aprofundou um debate que já acontecia no Brasil sobre a necessidade de dar uma terceira dose da vacina para idosos. O ator já estava vacinado com as duas doses, mas desenvolveu a forma grave da doença e não resistiu. Uma pesquisa da Fiocruz mostrou aumento de internações de idosos acima dos 70 anos em São Paulo nas últimas semanas. Isso não significa que as vacinas não funcionam. Sabemos que nenhuma vacina protege 100% e, num cenário de alta circulação do vírus, como o que temos agora, é natural que as pessoas se contaminem. Idosos vacinados podem ter quadros graves da doença, embora esses casos sejam mais raros. Isso acontece porque o organismo de um idoso tem mais dificuldade de produzir e de manter os anticorpos. Já existe um consenso entre os especialistas de que teremos de revacinar a população, começando pelos idosos. Mas no Brasil, ainda é difícil definir quando começar a oferecer essa dose extra. Isso porque aqui, só 22% da população está completamente imunizada. Os especialistas dizem que é temerário dar doses extras agora, uma vez que temos que completar a imunização de quem já tomou a primeira dose. Sabemos que a variante delta, que circula aqui, só é evitada com duas doses do imunizante. Alguns países, como Israel e Chile, já começaram a dar a dose extra aos idosos, mas é bom lembrar que eles estão com a vacinação da população em geral bem mais adiantada. Em Israel, por exemplo, mais de 60% dos adultos tomaram as duas doses. O dilema vai crescer aqui no Brasil quando começarmos a vacinar os adolescentes. São Paulo, por exemplo, promete vaciná-los ainda este mês, mas alguns especialistas defendem que a imunização desse público seja adiada um pouco, para dar lugar à revacinação dos idosos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
5: Falar sobre cidades do sudeste, do sul e do
1: centro-oeste do país que já estão controlando a disponibilidade de água aos seus cidadãos por causa da seca. Ou seja, né? Racionando.
5: Rodízio.
1: Coisas que a gente já viu bastante em São Paulo. Repórter de Sadão José Maria Tomazella traz os detalhes.
2: A seca histórica deste ano já faz pelo menos 53 municípios de cinco estados racionarem água. Afeta ainda a navegação e contribui para o desequilíbrio do ecossistema nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Na lista de cidades com rodízio no abastecimento, aparecem até centros urbanos importantes como Curitiba e sua região metropolitana. As bacias dos rios Grande, Paraná, Paranapanema e Paraguai que banham São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estão sob os efeitos de uma estiagem muito severa. Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Brasil teve a menor entrada de água nos reservatórios dos últimos 91 anos, no período chuvoso de setembro de 2020 a março deste ano. No Paraná, além da capital, cidades da região metropolitana estão com um rodízio de 36 horas com água e outras 36 sem fornecimento. A Grande Belo Horizonte também corre o risco de desabastecimento. O Rio das Velhas, responsável por abastecer 60% da região, entrou em estado de alerta no último dia 3. A Companhia de Saneamento de Minas informou ter reduzido a captação no rio em 500 litros por segundo e esse volume é compensado por outras fontes. A empresa, por hora, descarta racionamento, mas pede que a população economize. No interior, há racionamento em cidades como Campanha e São Gonçalo do Sapucaí. Já no interior de São Paulo, cidades importantes como São José do Rio Preto e Bauru estão sem água. Em Itu, que já viveu um racionamento de 10 meses em 2014, a população volta a conviver com a falta de água nas torneiras.
0: Eldorado Expresso.
1: E já conhecemos a Seleção Brasileira de Futebol Masculino, que disputará as eliminatórias da Copa do Brasil. Aliás, Copa do Mundo. Robson Morelli traz os detalhes.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar da convocação de Tite para a seleção brasileira, estamos falando de time principal do Brasil, estamos falando de jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O ano que vem já, o Brasil vai fazer três partidas seguidas contra Chile, Argentina e Peru. Chile e Peru na, na sequência das rodadas, rodadas 9 e 10, e Argentina numa rodada para trás, por causa da pandemia, foi adiado referente à sexta rodada. Das eliminatórias sul-americanas. O Tite convocou pelo menos seis jogadores é, campeões olímpicos, agora recentemente em Tóquio: são eles Daniel Alves, com 38 anos, Guilherme Arana, lateral. Claudinho, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, o um novo atacante para a seleção, e Richardson, que saiu da Copa América, foi para a Olimpíada e agora volta para a seleção principal em jogos das eliminatórias. Esses jogos serão todos em setembro, mês que vem, portanto. Começa contra o Chile fora de casa no dia 2 do 9. Depois joga com a Argentina é, no estádio do Corinthians, lá em Itaquera, dia 6 do 9, e ainda no Brasil, no Recife, na Arena Pantanal, contra o Peru, dia 9 do 9. O Brasil, conseguindo é, três resultados importantes, é, encaminha a sua classificação para a Copa do Mundo. O Brasil é um time bom no papel, mas ainda carece de mostrar isso em conjunto, dentro de campo, ainda um pouco bagunçado. Lembrando que perdeu a Copa América em casa para a Argentina por 1 a 0. É isso, gente. Falei Um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece.
1: A Universidade Federal do Rio de Janeiro colocou em exposição um meteorito que custou a bagatela de 360 mil reais. Mas é um meteorito antigo, né? tem 4 bilhões e meio de anos. Vamos até a Capital Fluminense com a Roberta Jansen.
7: O terceiro maior meteorito já encontrado no Brasil acaba de ser comprado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com mais de uma tonelada, a rocha ficará exposta no Museu da Geodiversidade, na cidade universitária, na zona norte do Rio. O bloco tem cerca de 4,5 bilhões de anos, uma idade similar à da Terra, e caiu no planeta há cerca de mil anos foi encontrada em uma fazenda de Camp Norte, em Goiás, em 1992. Os meteoritos são fragmentos de rochas extraterrestres que penetram na atmosfera e ajudam a entender a formação e a evolução do sistema solar. O diretor do Instituto de Geociências da UFRJ, Edson Farias de Mello, explicou que os meteoritos guardam a memória dos instantes iniciais da formação da Terra. São materiais originados no mesmo instante em que o planeta surgiu. E, ao contrário dos materiais terrestres, que sofreram muitas transformações desde sua formação, eles se mantêm inalterados. Por isso, fornecem com exatidão a idade da Terra. O custo total para aquisição, logística de transporte e preparação do espaço no Museu de Geosciências ficou próximo de 365 mil. A maior contribuição foi realizada pela FAPERJ que doou 350 mil para a compra da rocha. O resto do valor foi obtido em uma campanha na internet. A preocupação dos cientistas era preservar a peça no Brasil. As rochas extraterrestres têm grande valor de mercado. Para se ter uma ideia, no site da Christie's, uma das maiores casas de leilão do mundo, pequeninos meteoros são apresentados por lances mínimos de até 18 mil dólares. Como o Bendegó e o Santa Luzia, respectivamente, o maior e o segundo maior meteorito já achados no Brasil, a nova rocha faz parte do acervo do Museu Nacional da UFRJ.
0: Eldorado Expresso
1: Neste final de jornal deste Eldorado Expresso, que é feito aqui, né, sexta-feira 13, a gente tá no mês de agosto, mas agora a gente vai entender por que que existem mais famas aí de agosto, das sextas-feiras 13. O Igor Miller faz uma pontinha aqui no Expresso de hoje para explicar. Fala, Igor!
3: Olá, Carol, ouvinte do Aldorado Expresso. Hoje é sexta-feira 13, no mês de agosto. Nossa, quanta coisa ruim! Mas afinal, o que tem de errado na sexta-feira 13 e o mês de agosto? Primeiramente, o número 13 é um símbolo de desequilíbrio. Isso porque o 12 é sinônimo de equilíbrio. Doze signos, doze tribos de Israel e os doze apóstolos, que na Santa Ceia estavam ao lado de um décimo terceiro elemento. Ele, Judas Iscariotes, que entregou Jesus. 13 também é o capítulo do Apocalipse que fala dele, o tinhoso, o capeta. Já sexta-feira também representa desequilíbrio, porque se relaciona com o número 7, outro número que significa equilíbrio, já que no sétimo dia, Deus descansou para contemplar sua obra. Sexta-feira também é o dia que Jesus foi crucificado, o que já pode ser motivo suficiente. Agora, agosto, todo mundo sabe de cor, é aquele mês que para nós brasileiros nunca se acaba, 31 dias que segue outro mês de 31 dias, sem um feriado, no inverno. Mas agosto também é historicamente um mês de muitas tragédias, desde a morte de Cleópatra até as bombas de Hiroshima e Nagasaki, passando pelo sumiço de Dom Sebastião, evento que forçou a unificação de Portugal e Espanha. Mas agora, se juntar tudo isso vai ser uma desgraça, eu não sei. Mas eu te digo, se você estiver na dúvida, não saia de casa. Não pela sexta-feira 13 no mês de agosto, mas porque lá fora está acontecendo uma pandemia. É isso, um bom fim de semana, um abraço.
1: Muito bom. Igor Miller, participação aqui nesta sexta-feira 13 no Eldorado Expresso. Ainda assim, desejo para você uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.